0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seelsorge steht als Überschrift dieses Dreiklangs. Dazu hören Sie Gespräche mit Anton Toni Faber, dem Pfarrer des Wiener Stephansdoms, mit Antonia Kesselring, sie leitet die katholische Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien und mit Sabrina Fuchs, die die islamische Telefonseelsorge initiiert hat. Als Pfarrer des Wiener Stephansdoms ist er irgendwie der Pfarrer aller Österreicher. Toni Faber versteht und lebt Gemeindeleben auf eine sehr vielfältige und weltoffene Art. Nicht nur im Sinne eines Geistlichen, sondern auch als Herausgeber eines regelmäßig und als Printmedium renommierten Pfarrblattes oder auch als regelmäßiger Gastkommentator im Kurier. Heute bei 365, der Wiener Dompfarrer Toni Faber. Toni Faber, was bezeichnet ein Seelsorger als gelungene Kommunikation? Ich nehme mir viel vor aus den Geschenken,
1: die ich in meinem Leben erhalten habe, an meinen Talenten, meiner Lebenszeit. Und wenn ich einem anderen begegne, versuche ich in ihm die Spuren Gottes zu erkennen, mit ihm gemeinsam zu deuten, Orientierung und Sinn anzubieten und wirklich oft sehr glücklich darüber zu sein, wie sehr gerade auch kirchliche Rituale kirchliche Räume, Gelegenheiten zur Aussprache, zum gemeinsamen Feiern und Bewältigen von hohen und äh, tiefen Lebenssituationen dazu führen, dass man insgesamt im Leben mehr abgewinnt. Das heißt, ob ich jetzt ein Begräbnis vorbereite oder eine Hochzeit oder eine Taufe oder die Segnung eines Geschäftes, einfach nur jemanden versuche zu trösten, wenn einen geliebten Menschen verloren hat, und ich dann die Rückmeldung bekomme, das ist angekommen, da haben wir gemeinsam was äh, erarbeitet. Oder wenn ich gestern drei Stunden mit Thomas Breziner und Religionslehrern an einer Kinderbibel arbeite, um ihm die biblische Botschaft erklärbar zu machen, und er schickt mir heute in der Früh ein SMS, er ist so reich beschenkt worden, ein Mann, der so viel schon geschrieben und so viel Kreativität in die Welt eingebracht hat, dann weiß ich, Seelsorge macht Sinn, macht mich dankbar
0: und lässt mich eifrig weiter in der Spur bleiben. Und die Seelsorge. Die besteht ja nicht nur aus Worten, sondern gerade die Kirche und gerade die katholische Kirche ist ja auch reich an irrsinnig viel nonverbaler Kommunikation. Sie haben die Zeremonien und die Liturgie schon ein bisschen angesprochen. Da geht es auch um Gerüche, da geht es um Musik, da geht es um Farben. Was können diese nonverbalen Signale, was das Wort nicht kann? Die Signale, die wir durch Räume, durch Bewegungen durch
1: Gerüche, durch sichtbare Zeichen zusätzlich zum Wort dazugeben, ergibt das Großartige. Diese sakramentale Bedeutung äh, so vieler Begebenheiten und Umstände in der Kirche ist immer das deutende Wort zu dem Raum, zu der Handlung, zu dem Wasser, das dem Kind über den Kopf gegossen wird, zu den Eheringen, die gesegnet werden und Angesteckt werden, zu dem Sarg, die Erde, die man dem Sarg nachwirft. All das gehört zusammen und gibt mehr, als wenn wir uns nur darauf konzentrieren würden, dass es nur das Wort gibt. Weil schon allein im Wort gibt es so viele verschiedene Klangfarben und so viele Stimmungen, so viele Emotionen. Aber ich bin froh, dass ich nicht nur fürs Radio arbeite, äh, sondern auch nicht nur fürs Fernsehen, sondern so viel sich zwischen den Menschen auch tun kann, wenn wir sich angesichts von Angesicht zu Angesicht gegenüber
0: ist und äh, sehr viel mehr vermitteln kann und erfahren kann. Jetzt haben wir da bisher von eher öffentlichen Ereignissen gesprochen. Ist ja auch das Wesen, dass man Sakramente und, und, und kirchliche Feiern in der Öffentlichkeit auch als Bekenntnis durchführen soll. Dann gibt es aber im religiösen Bereich natürlich auch noch das Gebet, diese intime Form der Kommunikation. Ist das eigentlich sozusagen das Nonplusultra?
1: Ich erinnere mich äh, an eine Fernsehsendung, äh, wo es darum ging, dass ich als Koch eingeladen worden war. Bin. Und ich gesagt habe, da sind Sie bei mir auf der falschen Fährte, weil ich kann nicht kochen. Nein, es geht eh nicht so bei der Kochsendung ums Kochen, sondern Sie müssen halt irgendetwas vorbereiten. Und ich am Beginn des gemeinsamen Essens der Redakteurin gesagt habe, ich bete aber immer vor dem Essen. Darf ich Sie einladen, mit mir mitzubeten? Und ich dieses freie Gebet aus der Situation herausgesprochen habe und die Journalistin völlig von den Socken war, und das Krippeln auf der Haut gespürt hat, in ihrem Herzen ergriffen worden ist. Sie hat jahrelang so ein Gebet nicht mehr gehört, um in diesem Gebet nicht äh, aufgesetzt, sondern ich mache das immer vor dem Essen zu beten, mit freien Worten, äh, wirklich etwas zu bewirken. Das heißt, der Gedanke, das gesprochene Gebet, die liebevolle Zuwendung, die Empathie verändert schon eine Begegnung. Und wenn ich bevor ich mit jemandem spreche, für ihn, für sie bete, für uns bete, für eine gelingende Beziehung bete, eine be gelingende
0: Begegnung, äh, dann hat das auch eine Wortmacht und eine Wirkmacht. Jetzt drängt sich die Frage auf, und, und ich hoffe, Sie verstehen sie nicht als irgendwie ignorant, aber man kriegt doch keine Antwort. Mutter Teresa hat am Ende eines sehr
1: ereignisreichen Lebens davon berichtet, dass sie jahrelang beim Gebet so das Gefühl hatte, wie wenn sie gegen eine kalte, leere Wand spricht. Diese Erfahrung beim Gebet macht man natürlich auch. Aber oft genug ist es so, dass wir den Widerhall spüren und dann wirklich plötzlich aus den Umständen, aus so manchen Stimmen, aus Zeichen eine Antwort bekommen, die uns über den jetzigen Stand hinaus trägt. Uh, wünschen würde ich mir natürlich immer ein Gebet auf Du und Du, Rede gegen Rede, uh, aber da muss man ausdauernder werden. Uh, es ist so wie mit einem Kind vielleicht oder wie ein Kind mit den Eltern, uh, nicht auf jede Frage bekommt man die gewünschte Antwort. Wenn man aber die Richtung beibehält, lernt man die Mimik besser zu verstehen, zu deuten, lernt man Umstände. Besser wirklich auszudeuten, das beständige Gebet ist so etwas wie der Raum, der immer erfüllt ist, aber manchmal auch so scheinen kann, da geht man in die Kirche vor den Altar und erscheint wie tot zu sein und nach einiger Zeit, nach einigen Wochen, Monaten bekommt man eine neue Antwort. Also da kann ich nur aus der reichen, spirituellen Erfahrung der gläubigen Menschen über die christliche Religion
0: hinaus sagen, Gebet hat eine Wirkmacht. Sie sagen, man muss deuten oder man kann deuten und man hat vielleicht auch das Glück, Dinge zu entdecken, die man nicht in, in abrechenbarer Form erlebt. Wie ist das in der Nacht, wenn man schläft? Man sagt ja, der Schlaf ist der Bruder des Todes, der Schlaf ist auch die Zeit, in der sich Zeit auflöst. Vielleicht ist das ja auch nach unserem Tod so oder viele wünschen sich das auch, dass dann eine Art Gleichzeitigkeit in Unendlichkeit übergeht. Darf man Träume auch als Gebet verstehen? Der tiefe, erholsame Schlaf ist natürlich
1: ein ganz großes Geschenk und oft habe ich den, aber sehr oft wache ich dann auf und so habe ich es auch gelernt und studiert, während drei Monate Bibelschule meine Träume gleich beim Aufwachen aufzuschreiben, um sie festhalten zu können und einordnen zu dürfen in Angsträume, in Wunschträume in Träume, wo ich den unaufgearbeiteten Tagesrest plötzlich erkennen kann, mir zugeben muss, da beschäftigt mich etwas viel mehr, als ich es den ersten Anscheinern glaubte. Und da ist es gut, so wie in der biblischen Tradition, das selbstverständlich ist, dass man auch Gottes Wort in Träumen erkennt, einen Auftrag erkennt, Mut bekommt, gewahr wird, was einem alles beschäftigt, was man sich gar nicht zugesteht, welche Aggressionen man hat, welchen Ärger, welche, welche welche Wollust, welche Wünsche und Triebe einem umwerfen und um dann etwas realistischer auf sein eigenes Leben zu schauen, auf das, was ich sozusagen mit meinem Hirn, mit meinem Bewusstsein eigentlich nur zulassen will und das andere ist aber auch da und das ist gut, dass ich das nicht nur in der Beichte bespreche, das ist das auch gut, wenn ich das mit meinem Psychiater bespreche, es ist gut, wenn ich mir sehr ehrlich den gewissen Spiegel vor Augen halte, auch ich, der versucht, ein frommer braver,
0: guter Mensch zu sein, habe sehr, sehr viele Triebe in mir, die mich auch zum Mörder machen könnten. Wir haben auch schon über sehr intime Dinge gesprochen und dann gibt es aber eben auch diesen öffentlichen Raum und dann gibt es eben diese Kanzel, die sich heute in Medien darstellt. Sie selbst schreiben regelmäßig in Zeitungen, da schreiben Sie über diese Dinge. Schreiben Sie da mit der Idee, den Menschen Antworten zu vermitteln?
1: Natürlich, ich bin in so vielen Gesprächen verwickelt und Begegnungen, liebe die Menschen, ich liebe jede Begegnung, dass ich diese Fragen, diese Zweifel, das, was die Menschen umtreibt, sehr klar wach halte und dann in meinen Zeitungsartikeln, die ich seit, seit 12, 13 Jahren für den Kurier jeden Sonntag schreibe, natürlich versuche, auf solche Fragen einzugehen und sagen, hoffentlich hilft das wem. Und wenn du dann zig Zuschriften bekommst, von den 300.000, die es vielleicht lesen, bist du sehr Dankbar und beeindruckt. Ja, das war etwas, das jemandem geholfen hat. Wenn du bei einer Predigt plötzlich eine Nachricht bekommst von einem Gastronomen aus der Innenstadt, wie es mir gestern passiert ist, du, deine Sonntagspredigt hat mich wieder berührt. Das war genau das Richtige auf den Punkt gebracht. Dann weiß ich, jetzt habe ich doch wieder ein richtiges Korn erwischt und konnte von den paar hundert Leuten dem garantiert weiterhelfen. Und ich sehe es ja auch, wenn sie aufpassen, wenn sie, man merkt es ja als Prediger auch, wenn die Leute knapp wegschlafen, das war jetzt nicht so interessant, und andere plötzlich ihren Hals recken und schauen, was ist das, was kommt da noch, um das auf den Punkt zu bringen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Was unterscheidet Sie da vom, vom Schauspieler und vom Fernsehmoderator oder der Moderatorin oder auch vom Journalisten, der etwas weitergibt? Wo ist da der Unterschied? In Wirklichkeit muss man
1: sich eingestehen, dass sehr viele dieser Berufe sehr verwandt sind und ich wirklich auch als kleiner Junge damit überlegt habe, werde ich Politiker, werde ich Schauspieler und erst durch eine gesundheitliche Wendung und Herausforderung bin ich dann Priester geworden. Du musst auch irgendwie die Bühne lieben und das Fragen lieben. Brauchst einen Schuss Eitelkeit, das muss sich jeder, glaube ich, zugestehen, dass er das gerne macht, um dann zu erkennen, ich bin noch einmal von meinem Ego so in Versuchung gebracht, mich wirklich nicht äh, nur dem Ego zu widmen, sondern ganz bewusst dem Willen Gottes zu folgen. Das heißt, man muss sich einerseits zurücknehmen, aber dann auch voller Empathie mit all seinen Talenten, mit seiner Lebenszeit, mit seiner Energie hineinlegen. Und da bin ich als Seelsorger dann im Letzten nicht vom Beifall abhängig und nicht von der Bezahlung abhängig, sondern von dem, wo ich ein reines Herz habe und einen Herzensfrieden erleben kann. Da ist ein bisschen das Reich Gottes auch gewachsen. Das habe ich erkannt. Das merke ich durch Rückmeldung, aber das merke ich auch durch gelungene feiern, wenn dir bei einer Hochzeit von von 120 mitfeiern gefühlte 100 danach sagen, das hast du genau richtig gebracht, obwohl es eine heikle Hochzeit war,
0: dann dann sage ich danke lieber Gott, der Tag hat einen Sinn gehabt. Ich bin ganz bei Ihnen und ganz sicher, dass wir auch die Medien nützen müssen, um den Kommunikationsfluss mit diesen archaischen Fragen und Werten zu verwenden, aber warum ist zumindest uns in Mitteleuropa dann das irgendwie so komisch, wenn wir diese Fernsehprediger, die evangelikalen Veranstaltungen auf Bibel.tv oder anderen Sendern, EWTN, erleben, wo es alles so einfach auf einmal ausschaut? Wenn du nur das Reich Gottes suchst, dann wird dir alles andere dazugegeben werden. Was hat da der Europäer, was macht uns Wiener da so anders? Oder geht es ihnen nicht so wie mir? Weil wir erleben, wie
1: brüchig solche Fernsehprediger sind, wie oft wir uns daran delektieren, wenn dann hinter der Fassade des ganz frommen, hochspirituellen Mann doch wieder ein Sexskandal zu erkennen ist, wie es immer wieder der Fall ist. Also dieses Schaumschlagen in der Öffentlichkeit und scheinheilige äh, Vorpredigen und so tun als ob, äh, das hat für uns Wiener immer den kritischen Unterton, ist das wirklich echt? Und da ist es, glaube ich, nicht gut auf ganz großer öffentlicher Bühne, da solchen Schaum zu erzeugen, äh, sondern im intimen, kleineren Rahmen werden sie sehr schnell eine Familie beim Tischgebet, eine kleine Gemeinschaft der Verabschiedung beim Begräbnis, sehr charismatisch und auch sehr evangelikal bestärken können, ohne
0: jetzt in Gefahr zu geraten, ganz großen Schaum zu erzeugen. Es ist die Doppelmoral, die ja. uns da irgendwie so auf die Nerven geht. Ganz anderer Natur, aber wahrscheinlich auch nicht nur angenehm, ist, wenn, wenn Sie ein bisschen damit konfrontiert werden, dass Sie so auch das seitenblicke Pfarrer sind, dass Sie äh, Homestories machen, dann haben Sie einmal die Schuhe nicht angehabt und das hat man Ihnen erst nicht übel genommen. Wie geht's Ihnen da? Denken Sie sich, mein Gott, jetzt haue ich aber den Hut drauf, ich will doch eigentlich nur näher sein, ich will doch eigentlich nur Teil von euch sein und dann haut Sie mir das so zurück. Sie sind ja auch ein Mensch, Sie sind ja auch verletzlich. In die Öffentlichkeit zu gehen, macht einen noch angreifbarer. Wieso gehen Sie dieses Risiko? Ich wollte nicht scheinheilig sein. Ich
1: wollte meine Wohnung, die ich sehr persönlich mit meinem Geld schön eingerichtet habe, mit moderner Kunst, mit schönen Möbeln, gemütlich herzeigen, weil es ja jedem gegönnt ist, eine Wohnung zu haben. Ich musste lernen, dass die Eifersucht und der Neid so mächtig sind in gewisser Hinsicht, dass es besser ist, sich nicht einer Home Story mehr zu stellen. Gleichzeitig bin ich mit Herz und Leib und Seele City-Missionar. Und kann von den österreichischen Priestern im Vergleich halt wirklich über 100 Menschen jedes Jahr dazu bewegen, wieder in die Kirche einzutreten. Ich kann so viele Menschen, selbst Journalisten durch ein gutes Interview dazu bringen, dass sie sich nachher bei mir melden, das hast du jetzt gewinnend gemacht, bei dem Verein möchte ich auch sein. Ich kann in bei einer Modepräsentation nachher bei einem Glas Sekt Menschen dazu bringen, wenn katholisch sein so ausschaut wie bei dir, dann möchte ich auch dabei sein. Und das bestärkt mich darin, dass ich äh, nicht einfach die sogenannten Seitenblicke meide, sondern sie auch wähle, aber nicht sozusagen in, in, in den Fehler geraten will, zu glauben, das, was in den Seitenblicken abgebildet ist, ist schon das ganze Leben. Da gibt es 99 Prozent andere Facetten des Lebens, die ich versuche auch zu teilen. Aber ich lasse die Seitenblicke-Kamera auch nicht aus. Noch dazu, wenn ich sehr viele von diesen Journalistinnen und Journalisten, die dahinterstehen, schon die Eltern begraben habe, sie gesegnete Kinder getauft habe. Das sind lauter solche Felder, die ich auch mit, mit bespiele. Ich kriege immer wieder die Rückmeldung, auch diese Menschen, die zur sogenannten Society gehören, sind natürlich auch Adressaten des Evangeliums Und warum nicht? Jesus hat sich wirklich nicht davor gescheut, sich auch bei äh, Leuten einladen zu lassen, bei Festen mitzumachen. Und da neben meinen vielen Fehlern wird das das Geringste sein, was mir im Himmel einmal vorgeworfen wird. Und wenn ich dafür einmal eine, eine auf den Kopf bekomme und mir auf die
0: Zehen getreten wird, naja, wenn nichts anderes passiert. Ich glaube sogar, dass Sie da eigentlich dem Geist der Bibel folgen, nämlich auch diese Eindeutigkeit, diese Bigotterie, von der wir vorhin schon gesprochen haben, ein bisschen zur Seite schieben. Denn die Bibel besteht ja auch aus Gesängen, aus Märchen, aus Gleichnissen, aus Chronik. Ist ja auch so ein Mischmasch, wie das Leben doch ein Mischmasch ist, oder? Und so wie ich das Leben in der Stadt, ich wäre
1: wöchentlich von zwei, drei Geschäften, lokalen Kanzleien eingeladen, etwas zu eröffnen und mit Leben zu erfüllen. Wenn ich das mit ein bisschen äh, Humor, mit einer Lebenszugewandtheit, mit einem Willen zu feiern auch mache, um dann auch bei traurigen Anlässen dabei zu sein und Adressat zu sein für so viele Wünsche und Trauerfälle, für so viele Gelegenheiten, wo ich Menschen beistehen
0: kann. Jetzt ist es aber dann doch statistisch gesehen so, dass Religion und das Katholische zumindest äh, an sogenannter Bedeutung und Relevanz in unserer Gesellschaft verlieren. Wie denken Sie, kann man diesem Säkularisierungsprozess entgegenwirken. Ist es das, dann vor Ort zu sein, wie Sie es tun, in den Geschäften oder auch in den Zeitungen durch Ihre Kolumnen? Oder steckt da mehr dahinter?
1: Ich glaube, wir, sind, wir wären schlecht beraten, nur das eine zu sehen, ohne das andere wertzuschätzen. Wir haben sichtbare Gestalt der Kirche schrumpfend. Wir haben die Anzahl der Gläubigen schrumpfend. Aber gleichzeitig traue ich dem wunderbaren göttlichen Wort an den Apostel Petrus in der Apostelgeschichte. Seid ihr sicher, viel Volk gehört mir in dieser Stadt. Auch wenn weniger als 40 Prozent in Wien nur mehr sichtbar bei der katholischen Kirche Mitglied sind. Wenn so und so vieles. Ich habe noch niemand getroffen, der nicht Gottessehnsüchtig wäre. Der Mensch ist rettungslos Gottes sehnsüchtig. Die Form, diese Religion zu leben, ist immer eine andere. Und da müssen wir uns als Kirche herausgerufen wissen in dieser Zeit, wie stelle ich Kirche auch da, dass Menschen und das wirklich annehmen können. Das ist nicht ein Minimalismus, sondern eine Individualität, weil jeder Mensch Gottes Ebenbild ist, ob er jetzt sichtbar katholik ist oder nicht und für jeden die Wünsche des Lebens und die Herausforderungen des Lebens relativ ähnlich sind. Da kann ich Ihnen sagen von den größten Kirchenkritikern, die dann plötzlich in einer kritischen Lebenssituation auch Gottes Zuspruch brauchen und die Sehnsucht spüren nach Ankommen, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Antworten, versuchten Antworten gegenüber Tod, Krankheit und Leiden. Und das ist eine fantastische Gelegenheit, wo ich jeden Tag herausgefordert bin und mich dankbar dieser Aufgabe stelle.
0: Wenn man das heutige Datum anschaut, was findet man dann noch, was bisher geschah? Ulrike Marie Meinhof wurde am 7. Oktober 1934 in Oldenburg geboren und starb am 9. Mai 1976 in Stuttgart-Stammheim. Sie war eine bekannte deutsche Journalistin, die später zur Linksterroristin wurde. Seit 1959 als Redakteurin der Zeitschrift Konkret tätig und dann seit 1965 in der außerparlamentarischen Opposition APO. 1970 gründete sie die Rote Armee Fraktion RAF mit und verfasste deren ideologisches Konzept. Im Juni 1972 festgenommen, verbrachte sie den Rest ihres Lebens in Untersuchungshaft. Sie war im Stammheim-Prozess mit den übrigen RAF-Führungsmitgliedern des vierfachen Mordes und 54-fachen Mordversuches angeklagt. Vor dem Prozessende wurde sie in ihrer Zelle in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim erhängt aufgefunden. Obwohl zwei offizielle Obduktionen Fremdeinwirkung ausschließen, gibt es bis heute Zweifel an der Todesursache. Jetzt sind Sie ja auch noch Pfarrer von einem Gebäude, von einer Institution, wo 100 der Österreicher eine Beziehung dazu haben. Wo kommt das her? Was machen diese Steine des Stephansdoms mit uns, dass sie derartige unglaubliche Bedeutung für die Identität eines ganzen Landes darstellen? Der
1: Stephansdom ist wirklich das pulsierende Herz von Wien und auch irgendwie auch von ganz Österreich. Und diesen Rückenwind des Stephansdomes, diese jahrhundertalte Verwurzelung, spüre ich. Und gerade in Corona-Zeiten haben wir das große Jubiläum, 75 Jahre nach dem Brand des Domes gefeiert und die Medien waren voll davon. Und ich äh, habe. Fast selbst schon gesagt, jetzt bin ich aber zu viel im Fernsehen, weil jetzt jeder, jeden Tag, wo die Leute das aufdrehen, sehen sie den Donny Faber, das kann jetzt schon irgendwann mal einmal abstürzen, um dann aber zu wissen, dieser Rückenwind des Domes, diese Identifikation des Domes, wie es beim Wiederaufbau vor 75 Jahre alt war, wie es beim Guss der neuen Pummerin der Fall war und die durch hunderttausende Menschenansammlungen gezogen worden ist von Oberösterreich nach Wien und alle haben gesagt, jetzt ist die österreichische Identität wieder vollständig, wenn die Bummerin wieder leitet. Das ist fantastisch und, und viele, viele Menschen, die zu mir kommen aus seelsorgerlichen Größen, sagen, ist das wirklich möglich, mein Kind im Stephansdom taufen zu lassen? Darf ich als normaler Mensch? Nein, natürlich, du bist willkommen. Und jedem Kind bei der Erstkommunion sage ich, das ist nicht der Stephansdom, der gehört nicht dem Kardinal oder gehört dem Dompfarrer Toni, sondern das ist dein Stephansdom, wo du jetzt zur Erstkommunion gehst. Und die Kinder sind immer ganz stolz und erzählen zu Hause, der Pfarrer hat mir erzählt, Ah, das ist mein Stephansdom und das ist ein Identifikationsmerkmal weit über die Stadt und das Land Österreich hinaus, wenn wir den Fernsehgottesdienst, die Fernsehgottesdienste zu Ostern hier gebracht haben, nur mit fünf Personen, die
0: sichtbar waren. Und trotzdem haben die Leute gesagt, das ist unser Dom. Woher kommt das? Ist das die Architektur? Sind das die vielen, vielen Gottesdienste, die da drin waren? Also wir waren jetzt schon so ein paar Mal bei nonverbaler Kommunikation. Das ist ja auch so, wie wenn, wenn man diesen Raum betritt. Genau. Dann fühlt man sich gleich anders. Das ist eine
1: Sogwirkung, eine Verwurzelung, ein Aufstreben. Ich sage immer bei jeder Taufe, da berühren sich Himmel und Erde, weil wir in diesem größten Kirchturm des 15. Jahrhunderts wirklich so geerdet werden und ob wir mit 5.000 den Mitternachtsgottesdienst feiern oder ob man nur zu zweit, zu dritt allein in diesem Dom ist, die durchbetete Kraft dieser Mauern, dieser Gemäuer, dieser Wände, dieser Altäre, der Duft des Weihrauchs, Wahrscheinlich auch die dort und da sichtbare Kirchenmaus ist etwas, was uns eine Ahnung davon gibt, was Kardinal König immer so auf den Punkt gebracht hat. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was gibt mir jetzt Sinn in meinem Leben? Und auf diese Fragen eine Antwort zu suchen, das ist jeden Tag eine neue gute Gelegenheit im Dom ein Kerzel anzuzünden, innezuhalten, eine Fürbitte aufzuschreiben, die hunderten Fürbitten in die Fürbitbox einzuwerfen, die kleinen und die großen Gottesdienste jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Die Millionen Menschen, die uns ohne Corona-Zeiten besucht haben, fast sechs Millionen, die wir digital zählen. Jetzt viel weniger, aber die Sehnsucht hoffentlich kommen wir bald wieder zusammen
0: im Dom, auch in großer Anzahl. Jetzt wird Religionen und Kirchen ja oft nachgesagt, sie hätten die Wahrheit oder sie wüssten auch, was wahrhaftig ist. Das Gleiche bemühen sich die Journalistinnen und Journalisten zu finden. Sind Journalistinnen und Journalisten ihres Erachtens auch sowas wie Priester, auch Suchende, Fragende, aber auch für die Normalsterblichen Stellvertretende?
1: Ich glaube, sie haben auch eine priesterliche Funktion, nach der Wahrheit zu streben. Ich kenne fantastische Journalistinnen und Journalisten, die dem sehr gerecht werden. Andere, wie schlechte Priester sozusagen, ein bisschen an der Oberfläche bleiben und Schaumschläger sind. Dass ich selber Priester und Journalist sein kann, bewegt mich sehr darin, demütig zu bleiben. Bewegt mich, am Menschen dran zu bleiben, am Leben dran zu bleiben und möglichst wenig nur für eine billige Schlagzeile zu verkaufen. Und meine Erfahrung ist, gerade in jüngster Zeit, dass selbst die größten Boulevardjournalisten im Dom etwas verspüren von dem, dass die Wahrheit uns doch freier machen wird als die billig verkaufte Schlagzeile. Das ist... Wunderbar, wenn ich gerade auch Journalisten, die früher mich nur gespottet haben, die mir jetzt nicht wehgetan haben, aber meine Mutter hat mich dann gefragt, was hast du denn, denn angetan, dass der immer böse über dich schreibt, dass der in einem Moment irgendwann einmal diesen heiligen Vorgang im Dom miterlebt hat und mir versprochen hat, wird nie wieder blöd über mich schreiben. Also nicht, weil ich fehlerlos wäre, aber weil das eine ganz andere Rangordnung hat plötzlich. Dieses heilige Geschehen, dieser heilige Ort, der mich nicht automatisch fehlerlos macht,
0: aber mich doch erkennen
1: lässt, dass ich da im Auftrag Gottes versuche, einen kleinen Dienst zu leisten.
0: Weil das Immaterielle eben auch echt ist. Was kann man dazu beitragen, in unsere abbrechenbare, so wirtschaftsorientierte und vermeintlich objektive Gesellschaft, dieses Bewusstsein, dass das Nichtgreifbare auch wirklich ist, mehr
1: hineinzutragen? Das Wesentlichste in unserem Leben, worauf es ankommt, von Kindheit bis zum Sterben, ist immateriell. Das heißt, es geht um Vertrauen, es geht um Liebe, es geht um Neuanfang, nichts von dem lässt sich zählen. Und wir alle sind vergänglich, das ist ganz sicher, wenn Kardinal König gefragt worden ist, haben Sie denn als 95-Jähriger nicht Angst vor Ihrem Sterben und dann beginnt zu lachen. Das ist das einzig Sichere in meinem Leben, das noch passieren wird. Alles andere ist unsicher. Warum sollte ich davor Angst haben? Und diese große Angst vor dem Tod ist mir als 18-jähriger Bursche verloren gegangen. Oder damals spürte ich sie stark, weil meine Ärztin gesagt hat, wenn sie Pech haben, sind mir zwei, drei Jahre zu leben. Und jetzt habe ich versucht, das einzuordnen. Also mein Tod kommt ganz sicher aber ich möchte mich um das bemühen, was vor dem Tod kommt. Und da kann ich mit Leidenschaft, mit Liebe, mit Hingabe daran arbeiten,
0: dass ich dadurch am meisten geschenkt bekomme, wenn ich für jemanden anderen etwas tue. Und das ist natürlich unabhängig von der Konfession. Damit wir das auch noch einmal aussprechen. Selbstverständlich. Und so erleben es ist ja, es ist ja jeder willkommen. Genau. Zum Abschluss neben dieser Suche nach dem Immateriellen noch die Frage nach etwas ganz Konkretem: Welche Medien konsumieren denn Sie? Und wo würden Sie auch einen Rat geben, dass sich die Menschen mehr informieren sollten? Und gibt es sowas wie Best Practice Journalismus?
1: Also ich bin natürlich digital bei den News sozusagen vom ORF jeden Tag dabei mehrfach und bin gleichzeitig immer wieder auch bemüht, den Boulevardjournalismus in der Wiener, im Oste ostösterreichischen Raum wahrzunehmen, aber natürlich auch Qualitätsjournalismus wie, wie, wie Presse, Kurier und, und, und anderes. Aber ich muss mich darum kümmern und will mich darum kümmern für mich, was der Mensch auf der Straße auch konsumiert. Das heißt, ich muss wissen, was heute und was Kronenzeitung schreiben, was Österreich schreibt, damit ich mit den Menschen, mit denen ich Umgang pflege, ungefähr auf demselben Level bin. Ich kann nicht nur Standard und, und Presse lesen und mich dann wundern, warum ich die Leute nicht verstehen bei einer normalen Taufe und bei einer normalen Firmung und normalen Begräbnis. Das heißt, das mache ich für mich. Ich lese da Querfeld ein, sozusagen das eine, das andere und schreibe ja selbst auch seit 13 Jahren für den Kurier wöchentlich dann möchte ich sozusagen auch auf diesem Level sein. Das muss nicht jeder Mensch machen. Diejenigen, die sozusagen als Intellektuelle immer die Nase rümpfen über den Boulevard und dann selbst beim Gespräch beim ersten Glas Wein billigsten Boulevard weiter plappern, denke ich mir, naja, so gescheit und so überdrüber ist er ja auch doch nicht, weil das, was dich bewegt, ist doch der Promi A und der Promi B, was die jetzt wieder Blödes gemacht haben oder Sensationelles geleistet haben. Da ist es gut, sich zu informieren.
0: Aber ich würde davor warnen, nur ein Boulevardblatt zu lesen. Dann sei aber doch auch noch erwähnt, dass Sie auch verantwortlich sind für ein Pfarrblatt, das in Wien ausgesprochen anerkannt ist. Ich durfte auch schon mal was dafür schreiben und habe gemerkt, welches Feedback man darauf bekommt. Ein großer Verteiler, ein sehr spezieller Verteiler und trotzdem liegt es aber auch ganz normal am Eingang der Kirche.
1: 7.500 Auflage, da erreichen wir alle Pfahnen, da erreichen wir eine Liste von 1.500 Leuten, denen wir es regelmäßig ausschicken, die sich da drauf eingelassen haben und ich äh, habe dieses Pfarrblatt mit 45, 50 Seiten alle jedes Quartal und fast alle Journalisten, die ich ein, oder fast alle Persönlichkeiten, die ich dazu einlade, äh, zu schreiben, geben mir die Zusage. Das letzte Mal habe ich sogar Wim Wenders versucht einzuladen, er hat mir zugesagt und drei Tage vor Redaktionsschluss hat habe mir dann doch abgesagt, weil ich sein Wort fantastisch gefunden habe, wie er den Auftritt des Heiligen Vaters Papst Franziskus am Petersplatz als großes Kino, als große Oper bezeichnet hat. Robert Schneider oder andere Persönlichkeiten gewinne ich. Wir haben heute gerade Fahrblatt Redaktionssitzung gehabt und die nächsten Persönlichkeiten anvisiert. Und da bin ich sehr froh, dass ich quer durch die Prominenz, quer durch viele verschiedene Spezialisten, Menschen finden darf, die dann äh, bereitwillig mitmachen. Und so im Fahrblatt bei uns ist halt nicht ein hektografiertes äh, vier seiten sondern ein Themenblatt, das auch den Teil des Pfarrlebens abbildet, aber noch viel, viel mehr St. Stevens Quarterly
0: darstellt. Und wann gibt es das im Bewegtbild?
1: Ja, das bin, bin ich schwächer, das stimmt. Das diskutieren wir gerade heftig in der Medienwelt der Zusanen. Warum bin ich selber nicht auf Instagram? warum Was ist Social Media? Was ist mit Fernsehsendern? Ich mache es sehr sehr vieles mit Medien. Glaub nicht, dass ich das alles selber machen muss, aber jede Kleinkirche in Afrika und Amerika hat einen Fernsehsender eigenen, also da immer noch weit hinten drein. Ich muss gestehen, dass ich schon ein paar mal abgesagt habe, weil man dachte, das ist wieder noch für mehr Arbeit und habe mich davor
0: gedrückt, aber in Wirklichkeit ist das ein großes Manko. Und vor allem, wenn Sie den Boulevard so als wichtige Quelle Ihrer Informationen betrachtet haben, dann deutet ja alles darauf hin, dass in Zukunft der Boulevard ein Bewegtbild stattfinden wird. Absolut, ja. Bin ich ganz sicher. Toni Faber, vielen Dank. Ich kann dieses Fahrblatt nur empfehlen. Quarterly werde ich mir merken. Und danke Ihnen für die Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Einladung. <Musik> Heute sprechen wir mit Antonia Kesselring, sie leitet in der Erzdiözese Wien die Telefon- und Krisenseelsorge. Dabei ist sie unter anderem für die Aus- und Weiterbildung von 160 Ehrenamtlichen in der Telefon- und Onlineberatung verantwortlich. Heute bei 365 Antonia Kesselring. Antonia Kesselring, Sie machen etwas, was besonders wichtig ist in unserer Gesellschaft. Sie Nehmen sich Zeit für Menschen, die total einsam sind und die sich bei der Telefonseelsorge melden. Warum ist Zuhören denn so wichtig?
2: Also ich glaube, das eine ist, dass Zuhören so einen Raum eröffnet, den Menschen, dass er so mit allem, was so ungeordnet in ihm ist und was so ihn quält und drückt und in ihm so arbeitet, dass er das einmal alles aussprechen kann. Vor einem Gegenüber, das das nicht wertet, das ihn schätzt, das ihm Interesse vermittelt und wie, wie Neugier, erzähl mir von dir. Der Karl Valentin der hat mal gesagt, heute besuche ich mich, hoffentlich bin ich daheim. Und manchmal ist es eben, bisschen schwierig, sich zu besuchen und dann ist es ganz hilfreich, wen mitzunehmen, um sich selber zu finden.
0: Und bei Ihnen melden sich Menschen, die alleine leben, es melden sich aber sicher auch viele Menschen, die eben in ihrem Umfeld glauben, ihre Sorgen nicht präsentieren zu dürfen, weil man das nicht ist. Man ist nicht traurig, man ist nicht depressiv, man ist erst recht nicht suizidal, weil das gehört sich nicht. Welche Wechselwirkung hat da das veröffentlichte Bild des idealen Menschen, wie er in unserer Gesellschaft zu funktionieren hat? Sowohl im Fernsehen, in den traditionellen Medien als auch in den sozialen Medien. Hat sich da in den letzten Jahren was verändert in Ihrer Wahrnehmung? Ist der Anspruch an einen Selbst, die Selbstoptimierung, noch höher geworden, noch strenger geworden?
2: Also auf der einen Seite glaube ich, ja. In den sozialen Medien sind diese vielen, also in unserer Selfie-Kultur sind einfach sehr viele Menschen sehr geschönt. Und natürlich präsentiere ich mich in den sozialen Medien vor allem mit dem, was ich kann und mit dem, was ich habe und mit dem, was mir gelungen ist und was ich gut kann, egal auf welchem Gebiet. Da habe ich den Eindruck, dass die Menschen sich ja immer vergleichen und dann sagen, also so Dagegen kann ich nicht an. Dann sind meistens diese Video-Anleitungsvideos zum Beispiel, die sind sehr knapp und beschleunigt geschnitten. Und dann versuche ich, das nachzumachen und natürlich scheitere ich. Und dann sage ich, ja, wie soll denn das gehen? Also so komme ich dumm vor. Das ist das eine. Und dann beobachte ich persönlich, dass junge Menschen, vor allem junge Männer, heutzutage besser über Gefühle sprechen können. Also eine Sprache haben. Also zu meiner Zeit, ich bin jetzt 52, so mit 18 hat der durchschnittliche junge Mann, wenn er nach Gefühlen gefragt wurde, so, uh, 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 der konnte nichts sagen, ja, hatte keine Worte dafür. Und mir kommt vor jetzt, es gibt schon eine Kultur des über Gefühle Sprechens, die gewachsen ist, meine ich. Und das hat, glaube ich, schon auch etwas mit den sozialen Medien zu tun aber ich bin keine Wissenschaftlerin, weiß nicht, wie, woher das kommt.
0: Gibt es da auch Reflexionen in den Telefonaten, die Sie führen, über die Präsenz in den Medien, ich werde gemobbt oder ich werde gebashed?
2: Ja, also ja, neulich im letzten Nachtdienst hatte ich eine junge Frau, junge Frau, weiß nicht, 16 war sie, glaube ich, und die hat gesagt, sie, sie wird gemobbt auf Instagram, glaube ich. War das. Und die war sehr verzweifelt. Also die war sehr verzweifelt und im Telefonat war sie, war sie suizidal. Also sie hat wirklich sie hat so das Gesicht verloren, dass sie gesagt hat, sie, sie weiß nicht mehr, wie sie nach draußen gehen kann. Also wirklich so beschämt.
0: Hat diese Medienwelt Ihres Erachtens dieses Problem, das ja gerade junge Menschen vielfach haben, zwischen Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung und Außenwahrnehmung, das richtige Maß zu finden, zugenommen? So wie Sie es gerade beschreiben, dass sie einfach Angst hat, ihr Gesicht zu zeigen. Das ist ja etwas, das kann nur dadurch entstehen, dass das Gesicht überhaupt so oft gezeigt wird.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Also einerseits kann ich mich auf YouTube oder Instagram oder so nicht zeigen, ohne dass ich mich perfekt hergerichtet habe. Es gibt auch richtige Anleitungen, wie ich mich zu posieren habe, dass ich wirklich so schön genug bin. Ein gereinigtes Gesicht und auch einen gereinigten Auftritt, 700 Mal geschnitten, zusammengeführt und so weiter. Das ist, das glaube ich, schon, dass das so ist. Und dann gibt es aber noch etwas, das, das fällt mir auf der anderen Seite auf, in so Communities. Ich zum Beispiel bin so mit so textilen Arbeiten in einer Community. Da kann man irgendwas posten und kriegt einen euphorischen Applaus. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch die Selbstwahrnehmung sehr verzerrt. Ja, dass man das einfach nicht mehr in Relation sieht.
0: Und diesen Applaus, der dann vielleicht wegfällt, ist das dann auch ein Brandbeschleuniger? Also das Fehlen des Applauses für Ängste und für Selbstzweifel und für Depressionen?
2: vor allem wenn es nicht von anderer Seite auch kommt. Also im Gegensatz zur Telefontsorge hören die sozialen Medien ja nicht zu, sondern ich präsentiere mich, ja? Und ich präsentiere mich natürlich immer mit dem, was ich gut kann oder ich bäsche denjenigen, der was schlecht macht. Das heißt, es ist so ähm, es gibt immer so diese Dichotomie von richtig und falsch ständig. Ich gehöre zu den einen oder ich gehöre zu den anderen die Grenzen sind sehr hart und wenn ich dann gegen was verstoße, dann werde ich auch sehr geprügelt. Das ist so das Gegenteil von ich darf so sein, wie ich bin. Weil wenn ich, also mir kommt auch vor, so jetzt politische Postings sieht, also dieses Phänomen der Hasspostings. Ich glaube, da wird ja wirklich derjenige, da werden, da bestärke ich mich, dass ich zu den Guten gehöre und Werfe eben die Steine auf diejenigen, die die Bösen sind. Und es ist, die Grenzen sind sehr hart und sehr, es gibt wenig Verständnis zwischendurch. Und ich glaube, das liegt daran, weil es darum geht, zur Peer Group zu gehören, zu dieser Community. Und das ist eben das Gegenteil von zuhören, Raum geben, mit allem, was ich so bin.
0: Und das ist eigentlich ja wirklich völlig verrückt, weil keiner von uns kann perfekt sein, keiner von uns kann ideal sein, weder den eigenen Ansprüchen gegenüber noch denen einer Kirche oder einer Weltanschauung oder einer Partei.
2: Ja, ganz genau.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt gibt es ja ein großes Feld von psychischen Krankheiten bis hin zu den vielen, vielen Suiziden, die es leider trotz allem in Österreich und trotz der psychischen Betreuung, die zur Verfügung steht, immer noch gibt. Warum findet in der Öffentlichkeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer noch so wenig Diskurs und Gespräch über psychische Krankheiten statt? Warum hat man immer noch den Eindruck, dass verschriebene Medikamente Gebrauch von Antidepressiva als etwas Schlechtes gilt. Niemand würde das sagen bei Insulin oder niemand würde das sagen bei einem Kreislaufmittel. Aber wenn dein Kopf was braucht, dann ist das irgendwo ein Mangel der Persönlichkeit, eine Beschädigung in der öffentlichen Meinung. Warum glauben Sie, ist das so, wenn das stimmt, was ich sage?
2: Ich muss es ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall wahr ist, dass psychische Krankheit immer noch marginalisiert der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich auch junge Leute erlebt, die relativ stolz drauf sind. Ja, ich nehme, ja, also ich bin so, ich bin, weißt du, ich bin total depressiv und ich muss deswegen also so viel Psychopharmaka schlucken. Das gibt es auch, ja, dass ich erlebe so bei den unter 20-Jährigen, dass es durchaus auch irgendwie was Schickes hat. Warum das so ist, habe ich auch mich schon oft gefragt. Ich habe sehr viel auf der Psychiatrie gearbeitet, 20 Jahre lang wieder als Krankenhausseelsorgerin. Das eine ist, glaube ich, dass es insgesamt an Marginalisierung von richtiger Krankheit teilnimmt. Ja. Weil auch körperliche Krankheit, die lebensgefährlich ist zum Beispiel, auch die marginalisiert. Auch die kann ich nicht jedem erzählen und rufen Leute nicht mehr an, weil sie sagen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt anrufe, muss ich mit der über den Krebs sprechen, das ist mir unangenehm, das will ich nicht. Bei der psychischen Krankheit, glaube ich, liegt es ein bisschen daran, dass viele psychische Krankheiten auch eine soziale Behinderung mit sich bringen. Also, dass Menschen sich mit sozialem Kontakt schwer tun, mit einer be bestimmten psychischen Erkrankung oder sich schwer an soziale Grenzen halten können, die ständig überschreiten, irgendwie distanzlos wirken oder dass sie vielleicht kommunizieren über Dinge, die wir anderen nicht sehen, also wenn sie irgendein psychotisches System haben. Das macht dann Angst. Ja? Also ich meine, es erfordert, dass man ein bisschen so von der, von der Kopfebene weggeht und sich auf das einlässt, was uns allen gemeinsam ist, nämlich das Gefühl. Und die Angst eines Psychotikers ist genauso Angst wie die Angst von einer alten Dame, weil sie nicht mehr auf die Straße gehen möchte. Es ist vielleicht so die Angst vor dem Fremden, es ist die Angst auch davor, ich weiß nicht, wie ich kommunizieren kann. Es gibt, glaube ich, auch in der Gesellschaft immer noch so eine Idee, psychisch Kranke oder Irre sind gefährlich. Das gibt es auch. Wobei mir da immer der Manfred Lütz einfällt, der sagt, der Mensch, dem ein psychisch Kranker am gefährlichsten wird, das ist er selber.
0: Da sind wir dann wieder beim Suizid und bei der Gefahr, dass man so verzweifelt und so vereinsamt, dass man niemanden mehr hat, dem man sich anvertraut, obwohl man vielleicht vom Umfeld sehr geliebt wird. Ja. Wie halten Sie das aus? Also Sie haben einen Nachtdienst und da wird es vielleicht einen einen oder anderen Anruf geben, den man als lapidar wegsteckt, aber da wird sehr oft auch wirklich existenzielle fürchterliche Geschichten geben, die Sie zu hören haben. Wie gehen Sie damit um? Wie können Sie sowas verarbeiten? Wie schaut da die Supervision bei der Telefonseelsorge aus?
2: Da gibt es, glaube ich, so ein paar Schritte. Also das eine ist, glaube ich, immer wichtig. Ich werde immer wieder gefragt, da muss man sich ja sehr abgrenzen können, wenn man bei der Telefonseelsorge arbeitet. Und ich sage dann immer, nein, man muss sich gut einlassen können. Und... Wirklich den anderen spüren, weil ein Telefonzielsorger, der sich abgrenzt, den braucht keiner. Es gibt eh genug Leute, die sich abgrenzen. Also es geht darum, sich ganz reinzulassen in die Welt des Anderen und dann wieder ganz rauszugehen. Und das kann ich am besten, indem ich wieder spüre, wer ich bin. Indem ich den Unterschied spüre, der ist mir gegenüber jemand, der ein wirklich schreckliches und schweres Schicksal hat. Aber das ist nicht mein Schicksal. Ich bin dankbar dafür, dass es nicht mein Schicksal ist und verneige mich respektvoll vor dem, was der andere leidet. Das sage ich deswegen so, weil es gibt manchmal so eine Tendenz, das zu vermischen. Menschen, die dann herumlaufen und sagen, ich habe so was Schreckliches gehört, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Das finde ich fast ein bisschen ärgerlich, denn es ist nicht sein eigenes Schicksal. Dein eigenes Schicksal ist, wenn du Glück hast, ein gutes und du kannst dafür dankbar sein und das ist auch deine Aufgabe. Das andere ist, dass ich Respekt habe vor dem, was dem anderen da auferlegt ist. Mal so das Erste. Aber dann gibt es natürlich trotzdem Sachen, die, die das sprengen, die einfach auch so schwer sind, dass sie nicht einfach wegzustecken sind. So ein, ein Übermaß des Leidens. Und es gibt... Das auch, dass in einem Gespräch etwas angetriggert wird, was bei mir selber sehr nahe ist und mich deswegen auch nicht loslässt. Und für diese Dinge, Dinge, die mir selber so nahe sind und mich deswegen nicht loslassen, dafür ist zum Beispiel die Supervision eine sehr gute Sache, weil sie mir hilft, dass ich das sortiere, das meine und das deine. Und das andere, dass es Dinge gibt, die so schlimm sind, dass sie mir nachgehen. Das sage ich immer, das ist sozusagen mitgekauft, wenn man am Telefon ist. Man verliert ein Stück seine Unschuld irgendwie oder man verliert so diese Illusion, dass alles einfach zu lösen ist und dass alles irgendwie sich immer wieder in ein rosa Happy End auflösen kann. Sondern zum Beispiel, dass es so etwas gibt in dieser großen Stadt Wien. Wie entsetzliche, jahrelange Einsamkeit. Unerträgliche, entsetzliche, jahrelange Einsamkeit. Dass es so gibt, etwas gibt wie Frauenschicksale, die immer wieder geprügelt und geschlagen werden, die aus diesen Beziehungen nicht herausfinden, die wieder in eine neue Beziehung reinkommen. Dass es Menschen gibt in dieser Stadt, die seit drei Generationen eigentlich keine faire Chance mehr hatten, wo. Sucht und psychiatrische Krankheit und Armut und so weiter zusammenkommt. Und das ist ein Teil unserer Welt und das ist real. Und es ist gut daran zu arbeiten, dass das verschwindet, aber es ist schlecht, seine Augen davor zu verschließen. Vor allem, wenn man in der telefonseelsorge ist. Damit muss man leben.
0: Und bei all diesen berührenden Schilderungen von Ihnen – ist es ja dann völlig anachronistisch, dass sie keine Rezepte geben, keine Antworten geben, sondern einfach nur da sind und allenfalls vielleicht sogar eher noch Fragen stellen, statt dass sie Rezepte verteilen. Das ist ja gar nicht dem Zeitgeist geschuldet. Wir wollen doch für alles sofort die Pille kriegen, um die Lösung zu haben. Und äh, der Markt suggeriert, wir könnten das auch. Und wir können immer jünger und schöner werden, wie wir vorhin schon besprochen haben, wenn wir nur das Richtige Video anschauen. M wenn ich jetzt am Telefon sitze, so wie Sie, und weiß, ich kann da nichts lösen, ich bin da nur zum Zuhören, boah, das, das ist doch noch einmal schrecklich, diese Hilflosigkeit auch zu erkennen, oder? Oder wie begegnen Sie der, die ich jetzt unterstelle?
2: Also ich finde, Sie sagen was ganz, was Richtiges. Es gibt kein Rezept. Ich werde immer ganz gern gefragt, was sagt man denn, wenn? Und dann sage ich immer, wenn es so einfach wäre, dann könnte man das mit einer App lösen, wo man das einfach eben eingeben würde. Aber es ist eben nicht so einfach. Die Hilflosigkeit. Also ganz am Anfang meiner Seelsorgekarriere hat mal eine Supervisorin gesagt, Hilflosigkeit ist das Gefühl, was mit am allerschwersten auszuhalten ist für einen Menschen. Und es ist schwer, das finde ich auch immer wieder. Und wie mache ich das dann? Also für mich persönlich ist es schon auch so, dass ich mich und den Anrufer in einem größeren Kontext getragen weiß. Also So das große Geheimnisleben, was uns alle trägt und wo das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Also ich, ich weiß, dass ich so punktuell in die Geschichte von einem Menschen hineinkomme. Ich weiß sonst nichts von ihm als das, was er mir erzählt. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ich weiß nur, ich habe jetzt die Aufgabe, das meine zu tun, alles, was ich kann. Und das reicht, weil ich sowieso nicht mehr machen kann.
0: Was bisher geschah. Im us tv sender ABC hat am 12. Januar 1981 die Fernsehserie »Der Denver Clan« premiere. Nach dem Erfolg der Fernsehserie Dallas beim amerikanischen Fernsehsender CBS, der 1978 den Trend zu Primetime-Soaps eingeleitet hatte, wurde Dynasty 1980 vom Sender ABC als Konkurrenz konzipiert und entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Produktionen der 80er Jahre. Die Serie machte die Hauptdarsteller John Forsythe, Linda Evans und John Collins weltweit bekannt. Macht es Sinn, Ähnliche Geschichten dann zu erzählen. Also ich möchte jetzt sozusagen das runterbrechen, mhm. auch auf den Dialog, den Eltern mit Kindern mhm. haben, den Dialog, den man vielleicht mit den eigenen Eltern hat, um in die andere Richtung genauso zu schauen. Und eines ist ja mal sicher, das Sprechen ist immer gut, oder? Der Dialog ist auf jeden Fall zu suchen. Und wenn man den aber sucht und keine Rezepte geben kann, kann man vielleicht so Lebensgeschichten von anderen dann zur Anleihe nehmen? Gibt es sowas wie dann doch ein bisschen einen Rat fürs persönliche Privatleben, solange man sich das Gespräch auch zutraut? Weil man soll es nicht übertreiben, man kann psychische Krankheiten natürlich nicht als Laie lösen.
2: Ja, also einfach nur so zuhören, in einen leeren Raum zu sprechen, das ist nicht meine Art. Und ich glaube, das ist auch tut auch niemanden so richtig gut, weil wir brauchen Resonanz. Ich habe irgendwann als ganz junge Frau mal den Satz gelesen: Gebt dem Hungrigen von eurem Brot und dem Leidenden von eurem Herzen etwas zurückgeben, was es in mir an Resonanz ausgelöst hat. Ich glaube, ich würde nicht so schnell eine Geschichte von jemanden anderen erzählen, weil das ja meistens eine Geschichte ist, wie es dem anderen so gut geglückt ist. Es kann vielleicht auch sein, dass das jemanden unter Druck setzt. Aber vielleicht was erzählen, wenn ich mir das zutraue? Ja. Ich glaube, ich weiß ein bisschen, wovon Sie sprechen. Als mein Vater im Sterben lag, habe ich es so und so erlebt. Wie ist das bei Ihnen? Mir hat damals das geholfen. Ich habe auch von Menschen gehört, denen das geholfen hat. Können Sie damit was anfangen? Was hilft denn Ihnen? So, Also so ein bisschen etwas anbieten. Nicht als Rezept, sondern als... Da gibt es noch das und das und das und sie wissen sicher auch noch das und das und das. Und gemeinsam schaffen wir das.
0: Und neben diesen Akutfällen, wo Gefahr im Verzug ist, gibt es ja vielleicht auch Menschen, die eben so einsam sind, dass sie nur nach sozialem Kontakt suchen, nur unter Anführungszeichen. Kann man dann auch Empfehlungen geben zu Meditationsrunden und zu Maltherapie oder zur Schauspielerei? Gibt es da von Ihnen so Anlaufstellen, wo Sie einen Katalog haben, und wende dich doch an die oder wenden Sie sich an den?
2: Ja, wir haben ein ganzes Nachschlagwerk an Möglichkeiten. Ich würde das ein bisschen unterscheiden. Also Menschen, die im Zuge von Corona jetzt so einsam geworden sind, sozusagen die neuen Einsamen, denen würde ich das vorschlagen. Einfach ein Repertoire, weil die oft so an dem hängen, wie war es früher und so ist es nicht und dann ist jetzt gar nichts. Und da ein bisschen den Blick zu weiten, aber nein, es gibt ja noch das und das und das, ja, die Kreativität anregen. Wenn jemand seit 20 Jahren mit dem Thema Einsamkeit kämpft, dann bin ich nicht die Erste, die sagt: Ach, gehen Sie doch mal zur Seniorenrunde ums Eck. Sondern im Gegenteil, das fördert dann eher die Scham. Also die Menschen, die sehr lange einsam sind, glauben oft von sich, dass es mit ihnen zusammenhängt. Und dass das ihre Schuld ist und dass sie eben einfach nicht liebenswert genug sind. Die trauen sich immer weniger in ein anderes Setting. Manchmal. Gibt es schon, wenn ich jemanden kennengelernt habe jetzt in seiner Einsamkeit, kann ich vielleicht irgendwas ganz Niederschwelliges vorschlagen. Aber oft ist genau das eben relativ schwierig. Also es gibt so etwas wie eine Einsamkeit, die sich schon sehr verfahren hat. Also wir sind eine Entlastung und ein letzter Rettungsanker. Mich dann eine Frau anruft und sagt, ich möchte heute noch einmal mit jemand eine Stimme hören. Ich habe noch gar nichts gesprochen heute. Ich würde mir da eher von anderen Orten aktives Zugehen wünschen. Dass jemand mal an der Tür klingelt und sagt, Hallo, ich wohne nebenan, möchten Sie auf einen Kaffee kommen? Oder so. Weil ich die Erfahrung mache, Menschen in dieser Art von Einsamkeit haben die Fähigkeit verloren, eine eigene Initiative zu setzen.
0: Ich möchte zum Abschluss noch einmal runterbrechen auf den Alltag und auf die Laien, die nicht so wie Sie so erfahren sind im Umgang mit diesen Krisenpersönlichkeiten. Eins darf man aber doch sagen, man kann nichts Falsches sagen, man kann keinen Suizid auslösen durch einen Satz oder sowas. Also weil viele Menschen haben ja Angst davor, mit wem zu reden, weil sie nichts Falsches sagen wollen, weil sie vielleicht was triggern, die Sorge hätten. Der hat sich jetzt das Leben genommen, weil ich diesen Satz gesagt habe. Ich glaube, das kann man wissenschaftlich belegen, dass das auszuschließen ist. Im Gegenteil, Hauptsache man geht auf den anderen zu, man zeigt Empathie, man zeigt Sympathie. Es ist immer gut zu reden, oder?
2: Also ich habe die Zahl einmal gelesen, wie sie nicht festnageln drauf, dass 70 Prozent oder 75 Prozent, also eine sehr hohe Anzahl von Menschen mit Suizidabsichten davon abgebracht werden von Laien in ihrer Umgebung, denen sie sich anvertraut hat. Es ist also die Suizidprävention im Gegenteil, gar nicht allein die Domäne der Profis, sondern ganz, ganz im Gegenteil, die Domäne des Mitmenschen. Sogar im psychotherapeutischen Setting gibt es ja Metauntersuchungen, die sagen, es ist nicht die Methode und die Intervention ausschlaggebend, sondern Beziehung. Und wenn ich mich zu einem Rezept verleiten lasse, dann wäre es das, aufrichtige, ehrlich gemeinte, authentische Anteilnahme zeigen. Auch zeigen, wie sehr ich mich sorge wie sehr mich das angeht, dem anderen zugänglich machen oder zumindest versuchen, ihm zugänglich zu machen, wie wertvoll er mir ist und wie kostbar und wie mich das berührt, wie es ihm geht. Das ist jetzt kein Erfolgsrezept für immer, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ihn das auch berührt und ihn vielleicht ein ganz kleines Stück in einem ersten Schritt aus der Einsamkeit rausholen.
0: Antonia Kessling, vielen Dank. Dann nehme ich mit, dass man keine Angst davor zu haben braucht, dass man was Falsches sagt. Hauptsache, man geht auf den anderen voller Empathie zu. Dann wird das schon stimmen und richtig sein. Unbedingt. Danke für Ihre Zeit. Die Lebens- und Sozialberaterin Sabrina Fuchs mit dem Schwerpunkt Psychologische Beratung arbeitet im Islamischen Beratungsnetzwerk für Jugend und Familie. Und sie ist Initiatorin der islamischen Telefonseelsorge Salam Telefonseelsorge. Heute bei 365 Sabrina Fuchs. Sabrina Fuchs, warum tun wir uns denn mit der Sichtbarkeit und dem Thematisieren von psychischen Problemen in unserer Gesellschaft so schwer?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es einfach ein sehr großes Tabuthema ist, weil es eine Schwäche zeigt. Ich persönlich bin ja der Meinung, es zeigt eine Schwäche auf mehreren Ebenen, aber die Betroffenen, die das Gefühl haben, dass sie von psychischen Erkrankungen oder Störungen oder auch kurzfristigen Beeinträchtigungen eben betroffen sind, die haben das Gefühl, dass sie einfach der Gesellschaft nicht entsprechen.
0: Aber wenn man sich nach dem Skifahren das Bein gebrochen oder beim Skifahren das Bein gebrochen hat und nachher ein Gips hat, dann ist das eher sogar Attraktion in der Klasse oder das ist eine Attraktion im Umfeld und man lässt die Leute auch noch unterschreiben.
3: Weil es anerkannt ist. Weil es anerkannt ist, während äh, psychische Erkrankungen eben auch in der Gesellschaft noch nicht diese Anerkennung finden, sondern es ist eben ein großes Tabuthema. Genauso eigentlich wie auch Behinderungen. Also auch körperlich angeborene Behinderungen sind immer noch ein Tabuthema. Es wird auch in der Gesellschaft relativ wenig darauf eingegangen. Also alleine, wenn man sich anschaut, gesamtgesellschaftlich, die Infrastruktur und so weiter, da wird es nicht berücksichtigt. Und bei psychosomatischen Störungen oder psychologischen Störungen ist es nochmal ein Schritt weiter. Ja, Also das sind Leute, die zum einen manchmal keine Leistungsträger sind und zum anderen eben, man auch Schwierigkeiten hat, wie man sie einschätzen soll, wie man ihnen umgehen soll. Ich glaube, es ist eine Kompetenz, die uns ein bisschen verloren gegangen ist. Dieses Menschliche, dieses einfach sich darauf verlassen können, dass man mit seiner Menschlichkeit bei jemand anderen auch etwas bewirken kann. Und ich denke mir, da fehlt es einfach. Und es ist auch ein Thema, das ja in der Öffentlichkeit viel zu wenig angesprochen wird.
0: Bevor wir auf die Sichtbarkeit zurückkommen, ist mir jetzt ein Wort bei Ihrer Antwort aufgefallen. Das sind keine Leistungsträger. Da habe ich sofort natürlich den Einwand, was ist mit Künstlerinnen und Künstlern, von denen wir noch nicht wissen, dass wir ihre Kunst später einmal sehr verehren werden? Was ist mit Menschen, die sich mit Dingen beschäftigen in der Wissenschaft, von denen wir noch nicht ahnen, dass sie vielleicht einmal eine Rolle spielen? Also so pauschal kann man das wahrscheinlich gar nicht sagen, oder?
3: Ja, das ist ein bisschen schwierig, da haben Sie vollkommen recht. Man soll es auf keinen Fall pauschalisieren. Ja, Trotzdem denke ich mir, dass es gerade in der letzten Zeit so ist, dass wir es sehr stark in eine Leistungsgesellschaft gerutscht sind, wo dieses Leistung bringen und Leistung geben einen viel größeren Wert hat, als es jemand besonderer zu sein zum Beispiel oder jemand zu sein, der ein bisschen anders tickt, wie Sie es schon angesprochen haben, auch bei Künstlern und so. Ja, Also das sind in Wirklichkeit, das ist ein irrsinniges Potenzial. Ja, Und ich... Ich bin da ganz ihrer Meinung, dass das oft nicht wertgeschätzt und zu wenig wertgeschätzt wird.
0: Das ist ein bisschen eine Kritik am Kapitalismus, oder?
3: Ja, ein bisschen. Ein bisschen kann man das durchaus so sehen. Also ich habe da schon einen, einen kritischen Zugang dazu auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, dass man ganz allgemein psychosoziale Gesundheit mehr in den Fokus rücken muss und auch viel mehr darüber sprechen muss, um es zu enttabuisieren. Und den Leuten vor allem auch Angebote zu geben, wo man, also wo sie sich hinwenden können zum Beispiel, wo sie keine Sorgen haben müssen, was sie jetzt bewertet oder beurteilt oder in irgendwelche Normen passen müssen, sondern wo sie einfach genommen werden, so wie sie sind und so wie sie sich auch in dem Moment, wie sie ihnen geht, zeigen können. Und das ist was ganz, was Essentielles.
0: Sie sind als Sozialpädagogin ja in Schulen tätig. Ja. Wie ist denn da der Einfluss dieser sogenannten neuen Medien, also TikTok, Insta etc. und den veröffentlichten Bildern dort? Es gibt ja in der Blase der Erwachsenerin durchaus schon die Bewegung von Body Positivity und auch eine Gegenströmung. Oder Beatrice Frasel ist sehr offensiv, auch im Umgang mit ihren Informationen über psychische Krisen. Bei den Kindern und Jugendlichen ist das aber leider noch nicht so. Dort werden noch die typisch tradierten Bilder transportiert in den Medien. Oder was sagen Ihre Erfahrungen?
3: Das kann man auch nicht so pauschal sagen. Es kommt wirklich ganz darauf an, in welcher Bubble sie sich auch bewegen. Also ich mache die Erfahrung, also es ist ja auch in den Social Medien so, dass sozusagen jeder in so, in so einer Bubble irgendwie reingeordnet wird, unter Anführungszeichen. Und das ist auch bei den Jugendlichen so, finde ich sehr problematisch, weil ja die Jugendlichen in der Pubertät, die Zeit der Identitätsentwicklung, die Zeit, wo man eigentlich offen ist für alles Mögliche Neue, wo man so viel wie möglich Inputs eigentlich auch bekommen sollte als Angebot, um sich eben aus einer Vielfalt seines sozusagen raussuchen zu können und sich entwickeln zu können und Identität, seine eigene Identität, sein Besonderes entwickeln zu können. Und meiner Erfahrung nach ist das so, dass sie sehr oft eben dann auch auf ihren Schienen sozusagen bleiben. Ja, Natürlich auf den Wertvorstellungen, die sie von zu Hause mitbekommen haben, von dem Umfeld, das sie auch haben. Und dann in der Schule sozusagen sich noch einmal bestärken durch den Freundeskreis, den sie sich aussuchen. Und dann wird es noch einmal verstärkt eben durch die sozialen Medien. Ja, also es ist für mich, wenn sie so ein bisschen einseitig informiert, sage ich jetzt einmal. Aber auch da kommt es drauf an, und da ist es ja unsere Aufgabe als Sozialpädagogen und auch als Pädagogen für die intellektuelle Bildung, dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen eine Offenheit entwickeln und sich auch mal trauen, was anderes anzuschauen und vor allem Vorurteile hinterfragen, kritisches Denken lernen, lernen, wie man auch jemanden anderen kritisieren kann, ohne ihn zum Beispiel gleich niederzumachen oder fertig zu machen. Na, weil ich sage immer, man kann alles sagen, aber man muss wissen, wie man es sagt dass es der andere auch annehmen kann zum Beispiel ja, also, und dass man sich auch austauschen kann. Also zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Disput und einer Diskussion. Also all diese Geschichten, es ist ganz wichtig, den Jugendlichen das zu vermitteln, damit sie es auch lernen und damit sie auch eben in Kontakt mit anderen treten können, die vielleicht nicht ihrem Weltbild entsprechen und dadurch auch neue Inputs bekommen.
0: Dieser Diskurs über die Unterschiedlichkeit des Menschen, dieser Diskurs erfordert natürlich schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Da muss ich dann auch schon bereit sein, mich zu öffnen und auch Schwächen zu präsentieren. Aber im Vorfeld dorthin braucht es auch oft die Hilfe von außen, weil die Familie nicht alles leisten kann. Jetzt sind Sie eine der Gründerinnen einer telefonseelsorglichen Einrichtung. Und die ist völlig anonym. Da fragt man nicht, warum wer anruft, sondern da steht man einfach zur Verfügung. Und das ist ein niedrigschwelliges Angebot, das genau für die Leiseren und für die, die sich noch nicht äußern können in der Gruppe gedacht ist.
3: Ja, ja genau, so ist es. Es ist so, dass, also Jugendliche haben noch nicht so viele angerufen, die erreiche ich trotzdem noch mehr im direkten Kontakt in der Schule. Also wenn mir zum Beispiel gesagt wird von jemandem, da gibt es jemanden, die ist sehr introvertiert oder der ist sehr zurückgezogen. Ich habe das Gefühl, da ist jemand, bitte nimm doch mal Kontakt auf. Also dann habe ich so die Möglichkeit, den oder die anzusprechen und wir uns dann einfach zusammensetzen und so miteinander schauen. Was gibt's denn oder was ist denn gerade Thema? Und ich merke auch, je öfter ich in der Schule bin, desto mehr kommen sie auch von sich selbst. Weil das auch etwas ist, was ich ganz spannend finde, was sich in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen verändert hat. Aber was ich gut finde, ist, dass die Jugendlichen ein bisschen ein anderes Bewusstsein auch entwickelt haben und wirklich angefangen haben, ein Stück mehr zuzugehen, auch eben auf soziale Angebote, ja, weil sie brauchen es. Und man darf darüber reden, dass Corona was mit einem gemacht hat. Ja Und das ist ja zum Beispiel schon mal, das finde ich ja total toll, das finde ich ja sehr wichtig, dass das auch angesprochen werden kann, dass also Long-Covid zum Beispiel eine Folge ist, dass man depressive Verstimmungen entwickeln kann, dass es einem aufgrund von den sozialen Einschränkungen nicht gut geht, ja wenn es so eine massive, oder die Sinnfrage, die kommt auch bei Jugendlichen jetzt sehr stark, ja. Wozu war das jetzt alles? Wozu habe ich das erleben müssen? Was bringt mir das? Ich habe ja nur zwei Jahre verloren oder gibt es da vielleicht doch noch was, was ich mir mitnehmen kann aus dieser Zeit? Ja, also all das sind so Themen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie da auch drüber sprechen wollen und das auch können. Und bei der Telefonseelsorge, da sind wir jetzt noch so am Bewerben, die gibt es ja noch nicht so lang. Die gibt es ja seit einem Jahr, ist auch noch sehr viel im Aufbau und das sind jetzt so die nächsten Schritte, dass wir uns eben auch an Schulen wenden mit Infomaterialen und Informationen und das eben auch für Schüler Schülerinnen zugänglich machen, auch von den Zeiten her, dass sie, wenn sie das möchten, eine Anlaufstelle haben.
0: Und das funktioniert so wie die Telefonseelsorge der Erzdiözese in Wien zum Beispiel?
3: Im Großen und Ganzen, wobei wir keine Notfallnummer sind. Also die Telefonseelsorge der Ärzteherzöse 142, die sind ja wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetzt. Das ist ein ganz tolles Angebot, extrem wichtig, hat sich auch in der Corona-Zeit gezeigt, während äh, Salam-Telefonseelsorge nur zu bestimmten Zeiten im Moment noch erreichbar ist. Wir einfach auch noch im Aufbau sind und wir sind keine Notfallnummer, sondern eher auch so service servicebedarfsorientiert.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Da geht es darum, dass man sozusagen auch dieses Vakuum, das in unserer Gesellschaft entstanden ist, bei der Orientierungs- und Sinnsuche, nämlich indem wir, wie ich finde, völlig zu Recht die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben, natürlich auch den Raum zum Anlehnen irgendwie weggenommen haben.
3: Ja, ein Stück schon. Also ich denke mir, das weiß man ja auch aus der Resilienzforschung, dass zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, religiöse Gemeinschaft kann aber auch eine andere Gemeinschaft sein, etwas ist, das Resilienz sehr stark fördert, weil es da um Beziehungen geht. Ne? Und äh, gerade muslimische Jugendliche, wenn ich es jetzt mal so anspreche, haben sehr oft ein Identifizierungsproblem, weil sie das Gefühl haben, sie werden von der Mehrheitsgesellschaft nicht akzeptiert als das, was sie sind von zu Hause bekommen sie aber sozusagen so dieses vermittelt, dass es wichtig ist, dass sie sind, wie sie sind, und sie sind so ein bisschen in so einem Loyalitätszwiespalt, ja, und das ist extrem schwierig, also ganz, ganz schwierig, da können sich also die verschiedensten negativen Dinge auch daraus entwickeln, ja, also gerade wenn es da keine respektvolle, wertschätzende Linie jetzt gibt zum Beispiel von der Mehrheitsgesellschaft, ja, da kommt es dann ganz oder nicht ganz oft, sondern immer wieder kommt es dann zum Gefühl von, ich bin ausgeschlossen und man mag mich nicht und dann, wenn sie mich nicht mögen, sind sie selber schuld, dann werde ich halt genauso wie das, was sie von mir erwarten. Ich werde laut, ich werde aggressiv, ich entwickle ein gewisses äußeres Aussehen und warm. Ja? Also ich knall ihnen quasi hin, was sie sich von mir erwarten, auch wenn sie es vielleicht gar nicht mit dem deckt, was ich ursprünglich sein möchte. Ja, Aber ich gehe mal in Widerstand. Und das ist ein ganz großes Thema.
0: Aber die Telefonseelsorge ist keine Verkündigungseinrichtung?
3: Nein, es ist überhaupt nicht unser Ziel. Es ist nicht mal die theologische Aufklärung oder Information unser Ziel. Wir sind keine Theologen, die dort sitzen, sondern wir haben alle einen psychosozialen Background aus verschiedensten Bereichen, verschiedensten Ebenen. Und das vorrangige Ziel der Telefonseelsorge, Salam-Telefonseelsorge, ist, dass zugehört wird. Und zwar wertschätzend zugehört wird, empathisch und authentisch. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Und da sind wir wieder beim Unterschied der derzeit sichtbaren Darstellung unserer Sinnsuche in den sozialen Netzen. Die ist ja doch mehrheitlich frauenfeindlich, die ist mehrheitlich rechts, die ist sehr aggressiv, die ist immer bösartig und gereizt, wie Bernhard Pörksen sagt. Und so braucht es eben jetzt diese Alternativen, die wir langsam in der Pubertät im Umgang mit den digitalen Medien aufbauen.
3: Ja, das finde ich, das muss man ganz stark betonen. Ja, Also der Social-Media-Raum, also ich bin Gott sei Dank, muss ich sagen, kenne ich auch Menschen, die auch im Social-Media-Raum wertschätzend sind. Also das gibt es ja, nur das ist ja dasselbe Thema wie sonst auch. Das Negative schreit ja immer viel lauter als das Positive. Da geht es auch ein Stück um Aufmerksamkeit. Das ist aber im Alltag auch so. Wenn Sie schauen, also Probleme springen uns viel intensiver an, ja, als jetzt äh, angenehme Sachen oder Dinge, die eh laufen. Dabei sollte es genau umgekehrt sein. Aber wir sind halt so gepolt von unserer Wahrnehmung her, dass wir halt Störungen vorrangig behandeln. ja, In der Hoffnung, dass sozusagen das andere eh glatt weiterläuft. Aber eigentlich sollten wir es umkehren.
0: Wie geht's es Ihnen da mit der Darstellung in den sogenannten etablierten Medien, in den journalistischen Medien und ganz konkret auch in den öffentlich-rechtlichen? Kommen die ihres Erachtens der Aufgabe nach, hier eine Alternative zu bieten? Beziehungsweise, man kann es ja auch vorwegnehmen ein bisschen, die erreichen die jungen Leute eben nicht so gut.
3: Na. Leider nimmer. Das ist einfach jetzt ein bisschen eine andere Generation. Also ich habe den Eindruck, dass von den öffentlichen Rechtlichen sehr viel versucht wird und sich da da sehr viel auch im Wandel ist. Aber im Grunde, wenn ich, also das ist jetzt so mein Eindruck, wirklich nur persönlich, habe ich das Gefühl, das sind ja ist ja alles noch so unsere, also meine und auch ihre Generation und wir sind halt die letzte Generation, die noch nicht quasi im Kindergarten das Handicap hat, überspitzt formuliert. Also da müssten vielleicht Stückel noch mehr Junge nachrutschen und ihre Impulse einbringen können, auch was das Social Media und betrifft und die Verbindung eben vom Fernsehformat, sage ich jetzt mal, und den neuen Medien. Und dann, glaube ich, finden sie wieder Stückel mehr Anschluss wahrscheinlich an die anderen jüngeren Generationen. Das wird halt einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ich glaube, bis dahin braucht es einfach Leute, die die, Jungen begleiten im richtigen Umgang mit diesen Social-Media-Geschichten, dass man ihnen auch da kritisches Denken lernt, dass man ihnen auch da hinterfragen lernt, dass man sie auch da positiv stärkt. Also nicht mit dem Du-Finger, -Du das ist nur schlecht für dich, sondern lernen richtig damit umzugehen, weil du brauchst es in deinem Leben später. Wir kriegen es nicht mehr weg, das ist ein Teil von uns. Ja?
0: Warum ist denn das so wichtig, dass den Kindern psychisch gut geht?
3: Ich glaube, dass das einfach in Zukunft eine ganz, ganz wichtige Ressource sein wird, sich selbst zu spüren, mit sich selbst auch umgehen zu können und damit auch mit anderen besser umgehen zu können, weil man diese Selbstsicherheit hat. Und wenn ich mir jetzt anschaue, auch die Umweltproblematik, die wir haben, dass wir uns einfach besinnen müssen auf das ökologische Meer, ein Stück zurück zum Ursprung. Und ich glaube, dass das ganz eng verbunden ist miteinander. Wenn ich mich selber spüre, spüre ich auch meine Umwelt. Und dann erkenne ich sozusagen auch, wo der Zusammenhang ist und wo es eben Rücksicht genommen werden muss. Auf mich selbst, auf die anderen und auch auf die Umwelt, die uns umgibt.
0: Kitschig gesagt, der Schöpfungsauftrag gilt für jeden Einzelnen.
3: Ja, absolut.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollten Sie sich auch noch für andere Folgen von 365 interessieren, dann passt thematisch vielleicht die Folge 293 mit Ursula Kovanda-Yassin oder die Folge 20 mit Carla Amina Bagashati oder die Folge 138 mit Antonia Kesselring, der Verantwortlichen der Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien dazu. Jetzt haben wir viel über die Wirkung der sozialen Medien gesprochen. Sie haben auch schon das Wort Leistungsgesellschaft genannt. Aber führt uns das nicht auch zu weiteren strukturellen Fragen, die wir uns stellen müssen? Da gibt es einerseits diese rückwärtsgewandte Beleuchtung der Welt durch die Meinungsforschung, durch die Evaluierung an den Unis, durch die Quotenanalysen bei Medien. Da wird immer mehr des Alten und Vorhandenen schon sichtbar. Das macht es ja auch schwierig, sich zu emanzipieren. Mhm. Und da gibt es natürlich auch noch die Welt des Sports. Inzwischen so ein bisschen ein Feindbild von mir geworden, der kommerzielle Sport, weil dort ist es eigentlich nur wichtig zu gewinnen, fast wurscht mit welchen Mitteln. Und da werden Helden geschaffen statt Menschen.
3: Ja, das ist ein bisschen traurig, oder finde ich, weil also Sport hat ja irgendwie auch eine verbindende Funktion. Ne? Also das ist ja eigentlich auch etwas, was im Sport drinnen ist. Und dass wir das jetzt wieder so auf den Wettkampf fokussiert haben und so auf das der Beste und der sich mental am besten im Griff hat, sozusagen der setzt sich da irgendwie durch, das finde ich ja wieder schade. Das ist ja eigentlich wieder eine etwas, sozusagen was wir aus was Gutem gemacht haben. Ne? Dass wir da wieder das hingedrillt oder hingegeben haben in eine Richtung, wo es wieder nur um Leistung geht. Ja Und, und um eine mögliche Perfektion. Das ist eigentlich schade, weil damit fällt sozusagen die soziale Ebene des Sports, nämlich das Gemeinsame, das Verbindende, wird da ein bisschen in Schatten gestellt. Ja. Aber
0: sind es nicht diese Role Models von Messi und Ronaldo abwärts, denen zum Beispiel die Burschen nachstreben?
3: Doch, das sind sie, weil das eben, wie Sie es eh gesagt haben, weil sie im Heroes sind und nur dazu eben super bezahlt und so weiter. Und deswegen finde ich es ja auch ganz gut, wenn es Initiativen gibt von diesen Heroes, ja, wo es eben um ein Miteinander geht. Ja, diese Antirassismusgeschichte, die sie gemacht haben, dieses Gemeinsam. Also ich finde, da gehört noch ein bisschen mehr Authentizität rein. Also da müsste man halt Wege finden, wie man das auch wirklich noch authentischer rüberbringen kann. Das ist auch wirklich die Jugendlichen erreicht und nicht so als ein Werbebanner irgendwie halt durch jedes Fußballmatch läuft und nicht mehr so wahrgenommen wird. Aber im Grunde denke ich mir, auch da müsste man einfach überlegen, wie man das noch verstärken kann. Ja.
0: Da gibt es ja Gott sei Dank jetzt das Buch von Martin Hinteregger, der über seine eigenen Depressionen schreibt. Und äh, obwohl er noch voll im Profisport tätig ist, das ist ja sehr ungewöhnlich, dass einer, der noch im Saft ist, schon drüber spricht. Ja. Sonst machen das ja erst äh, nach der Karriere dann der eine oder andere Stimmt. oder die eine oder andere Sportlerin. Was zweites, Sie haben es gerade wieder richtig beschrieben, diese Banner, die so durchlaufen und ein bisschen wie Werbung wirken. Auch das sind ja Dauerberieselungseindrücke, die uns erreichen. Wie sehen Sie das, auch im Sinne einer Vorbildwirkung, sollte eine öffentlich-rechtliche Anstalt wie der ORF beispielsweise eine Sportübertragung unterbrechen, wenn dort homophobe Sprüche gesungen werden von den Rängen?
3: Also aus sozialpädagogischer Sicht auf jeden Fall, weil das wäre eine Konsequenz. Ne? Also das wäre eine Konsequenz, die sozusagen auch deutlich sichtbar ist. Wenn sowas passiert, das eigentlich einfach gesellschaftlich abzulehnen ist, dann gibt es eine Konsequenz, das senden wir im Öffentlich-Rechtlichen nicht. Das wäre eigentlich ganz simpel und das ist auch etwas, was man gut sag ich, jetzt mal erklären kann, ganz auf einer Sachebene, dass man sagt, also es gibt ein klares Übereinkommen, was wir uns erwarten, gewisse Grundregeln einfach, die eingehalten werden müssen, passiert das nicht, dann gibt es keine Strafe, sondern es gibt eine Konsequenz, eine natürliche Konsequenz. Und das ist zum Beispiel auch etwas, womit wir in der Sozialpädagogik sehr gut und sehr gerne arbeiten, nicht mit Strafen, sondern mit Konsequenzen. Das heißt, kommst du zu spät in deine Ausbildung, wie jetzt gerade vom Schulkontext kommen oder von der Lehrausbildung, kommst du zu spät, ja? dann musst du die Zeit einarbeiten, weil alles andere ist unfair. ja? Und ich strafe dich jetzt nicht, indem ich dich hundertmal irgendwas abtippen lasse oder was nicht, irgendwas lesen lasse und dann wiederholen lasse, sondern du musst einfach diese Zeit einarbeiten, damit das fair ist den anderen gegenüber. Und es ist für mich immer wieder überraschend und auch angenehm zu erleben, wie gut die Jugendlichen, auch die schwierigen Jugendlichen, damit können, weil sie es verstehen. Es hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Und Gerechtigkeit ist eigentlich allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein ganz großes Anliegen. Und wenn man ihnen das erklärt, dann können sie ganz toll damit umgehen und haben auch kein Problem damit. Ja, ist eigentlich eh klar. Ja. Wie kommen die anderen dazu?
0: Diese Gerechtigkeit, die Sie ansprechen, die ja von uns allen auch gut gemeint ist, die findet sich aber in den vorhin schon erwähnten Ideen der Meinungsforschung, der Evaluierung und Ähnlichem wieder. Also Sie unterrichten auch an diversen Hochschulen etc. Dort werden wir evaluiert von den Studierenden. Das heißt, wenn wir so auftreten als Lehrende, dass es für Sie einfach ist, eine gute Note zu bekommen, dann kriegen wir eine gute Rezension. Mhm. Wenn wir anstrengender sind, wenn wir den Mut haben, uns unbeliebt zu machen, wir dürfen nie Grenzen überschreiten, Missbrauch mhm. und so weiter, ist eh klar. Aber sagen wir, wir sind anstrengende Vortragende, dann kriegen wir vielleicht keine so guten Evaluierungen. Und dementsprechend kriegen wir möglicherweise sogar nicht mehr den Auftrag, dann diese Veranstaltung wieder ins Leben zu rufen. Also an der Gerechtigkeit haben wir uns auch ein bisschen verzettelt, oder?
3: Das finde ich ein bisschen problematisch. Also es ist mir bis jetzt noch nicht vergönnt gewesen, an einer Hochschule zu unterrichten oder eine Lehrinheit abzuhalten. Vielleicht kommt sie noch, das so würde ich mich freuen. Aber ich habe gestern trotzdem mal eine Diskussion gehabt, weil die Überlegung war, im beruflichen Kontext so eine Art Beschwerdebriefkasten anzuhängen, wo dann Teilnehmer von Kursen sozusagen ihre Beschwerden auch über Unterrichtende und so weiter einwerfen können. Und da habe ich mich ganz klar dagegen ausgesprochen, weil ich mir denke, Kritik muss sein, soll sein, darf sein, braucht ihren Raum, aber sie braucht auch Haltung. Und einfach, so geht's es einmal anonym, was aufzuschreiben dann wo einzuwerfen. Der Gedanke dahinter ist gut, nämlich der Schutz von den Betroffenen. Ja, Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, gibt es ganz viele bessere Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel Vertrauensleute zu installieren. In der Schule sind es Vertrauenslehrer oder eben Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, wo man sich vertrauensvoll hinwenden kann, die Schwergepflicht haben, und wo ich trotzdem die Haltung haben muss, dass ich sozusagen mich oute, ich hab da was zum kritisieren. Und das ist auch okay. Ja. Während in der Anonymität, so wie in den Social Media, das ja eben auch oft der Fall ist, ja, da wird einfach halt sich ausgekotzt und ob es jetzt dann gerechtfertigt ist oder nicht, man kann es nicht halt nachvollziehen. Und als Betroffener, ja, wie soll ich mich da irgendwie verteidigen? Ne?
0: Und der psychischen Gesundheit tut es auch nicht gut, wenn immer die anderen schuld sind, oder?
3: Na, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und das ist ein, also das ist etwas, womit ich sehr, sehr kämpfe. Ist ein Stückchen auch normal, sage ich jetzt mal, in einem gewissen Alter, in einer gewissen Entwicklungsstufe. Aber der nächste Schritt muss dann die Erkenntnis der, der Eigenverantwortung sein und der Selbstverwirklichung. Ja. Und dass es auch erlaubt ist und dass es auch gut ist, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Also es sind eben nicht immer die anderen schuld.
0: Und um sozusagen am Schluss noch auf was Sinnlicheres zu kommen, inwiefern setzt denn die Sozialpädagogik inzwischen auch Methoden ein, die sich mit Informationstransfer über Musik, über Bewegung, über Farben und Malerei formuliert und nicht über das klassische, abrechenbare, faktische, wie wir es in den Naturwissenschaften leben?
3: Also es kommt natürlich auch immer auf den Sozialpädagogen, Sozialpädagogin an, was man auch selbst, da jetzt mal, für Zugänge hat, für verschiedene. Ja, Also ich arbeite zum Beispiel gerne mit kreativen Medien. Also ich komme aber auch in der Beratung so ein bisschen aus der Systemik. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel gerne, dass ich innere Bilder aufstellen lasse. Und wir uns das dann anschauen oder mit Farben zum Beispiel, ja. Also, wenn du sozusagen dein Ziel erreicht hast, was für Farben sind das dann? Was spürst du denn? Und was macht sozusagen in dir? Weil je mehr Sinne man anspricht, desto verinnerlichter ist es auch von den Menschen. Und das lässt sich auch in der Sozialpädagogik oder in den Gesprächen sehr, sehr gut umsetzen. Das lässt sich auch mit Gruppen Lass sich da vieles möglich machen. Und da haben wir einen sehr großen Ressourcenschatz. Liegt aber, wie gesagt, immer an den Kollegen, Kolleginnen, was sie persönlich auch bevorzugen, weil die Authentizität ist ja auch etwas extrem Wichtiges. Und das spüren sie ja auch.
0: Gleichzeitig kann ich aber diese Dinge nicht messen. Da bin ich doch in der Schule sofort am verlorenen Posten, weil wenn ich keine Beurteilung abgeben kann und nichts nachvollziehbar evidentes, dann bin ich doch schon der Verlierer, oder?
3: Na, die Lehrer merken es ja, ob sie glückliche, ausgeglichene Schüler, Schülerinnen in der Klasse sitzen haben oder lauter der Problembären überspitzt gesagt. ja Und es ist für die Lehrer, so erlebe ich das zumindest in der Zusammenarbeit, eine Freude und auch eine Befriedigung, wenn sie merken, okay, dem hat man jetzt helfen können. Ja. Also das ist jetzt was weitergegangen. Und also, das ist auf allen Ebenen eine Befriedigung. Und dann funktioniert die Leistung ja auch wieder.
0: Das heißt, würden wir mehr Zeit in die psychische Gesundheit investieren, hätten wir auch nachher in den sogenannten leistungsorientierten Fächern bessere Erfolge.
3: Ja, natürlich. Wenn ich innerlich sozusagen, wenn ich frei bin, wenn ich mich konzentrieren kann und ich vielleicht sogar eine Freude habe bei dem, was ich lerne, dann geht es ja auch. ja, Und dann ist es ja auch ein Gewinn.
0: Sabrina Fuchs, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und bis bald wieder.
3: Danke, sehr gerne.